0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Jícara. Ya estamos lunes iniciando semana. Esperamos que a usted le haya ido muy bien en este fin. Pues le saluda Abigail Ortega. Hoy es lunes 21 de febrero del 2022. ¿Cómo le va? Les saludo con mucho gusto, al igual que a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Ya lo sabe, quédese con nosotros en estos minutos de información, tenemos datos que comentarles, información del tiempo también, al iniciar el programa de La Jícara por supuesto, y el día de hoy le doy la bienvenida a mi compañero Jairo Zip, también el locutor, editor y bueno, también un poco de todo a nuestro compañero que nos ha acompañado en otros momentos y qué tal Jairo, muy buenos días
1: ¿Qué tal Abigail? ¿Qué tal a todo el amable auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos desde temprana edad, ya como bien mencionas, lunes, lunes inicio de semana, lunes ya que eh, estos días ha estado el calorcito muy rico, Abby, y supuestamente también tenemos tendencias para que el día de hoy esté soleado, y por ahí se presente un anticiclón que nos va a estar dando más bochornito, pero yo muy contento, muy feliz de estar contigo compartiendo este espacio a nombre de todos mis compañeros también de Radio Voces Campeche, y por supuesto, a nombre de nuestro compañero Juan Ventura, aquí estaremos contigo compartiendo este espacio en el transcurso de esta hora de información. Muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, igual a nosotros nos da gusto, y a mí también me da gusto que estés con nosotros en esta mañana. Pues, ¿Qué te parece, Jairo? Que iniciamos con la cara al día. El Consejo Distrital 01 del INE en Campeche aprobó ampliar notificación ciudadana entre secciones de la capital.
1: El INE en Carmen insaculó a 149 carmelitas para integrar la casilla especial de la revocación de mandato.
0: La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Campeche ya rebasó las 400 empresas afiliadas
1: de la cera de Campeche salió un tráiler con los primeros cinco contenedores de 108 toneladas del dulce.
0: Además, ya nos sabe también información del tiempo, lo viral, el tema, y mucho más aquí en La Jícara. Y por supuesto, las felicitaciones para todas las personas. El día de hoy, 21 de febrero, esperemos que... Se le estén pasando muy bien o que estén iniciando el día con el pie derecho, por supuesto. Aquí están las tradicionales mañanitas para todos ustedes, de verdad, con mucho cariño. Les mandamos un fuerte abrazo hasta donde usted se encuentre. Pásenla bonito, disfrute su día. Eh, si está celebrando un año más de vida, está recibiendo una noticia, eh, algún acontecimiento especial, por supuesto. De verdad, muchas felicidades y también... Este Jairo, pues vamos a felicitar a los que están
1: en el Santoral Efectivamente Abigail, para los que están de manteles largos, hoy lunes lunes 21 de febrero para todos aquellos que llevan en el Santoral Católico el, eh, pues el nombre o sobrenombre de Severiano para Dositelo, Berulo y para las Irenes para todos ellos, muchas felicidades y como siempre acostumbramos para todos aquellos que no hemos mencionado, pero que también están de manteles largos en esta fecha tan importante. Abigail, tiempo para compartir el pastel, tiempo para disfrutar a la familia.
0: Así es, por supuesto, ya que en estos momentos pues hay, hay eso, esta parte, ¿no? De que ya se puede disfrutar un poco con medida, las felicitaciones, los cumpleaños, pues ahí está. ¿No? Que la pase de lo mejor Si está ahí festejando con un pastelito Con un pan también no, Yo creo que a veces no claro. A todos les gusta el pastel A otros les gusta el pan O algún tipo de postre pues Yo creo que ahí lo más importante Es que usted se sienta bien Y bueno pues ahí están las felicitaciones Y como siempre los mejores deseos Para cada uno De las personas que hoy Pues están de manteles largos Y después de las felicitaciones Jairo, por supuesto, vámonos a toda la información que tenemos en este inicio de semana. Y bueno, pues para iniciar con todo este tema del INE, por supuesto, tenemos dos temas muy importantes: y es que en el 01, el Consejo Distrital 01 aprueba por unanimidad el listado que contiene tres nuevas acciones, sedes, con estrategias diferentes en el distrito todas ubicadas aquí en lo que es la parte de la ciudad de Campeche, ya que cuenta con menos de cien personas viviendo ahí, pero se necesita instalar más casillas en la sede. Al concluir con la entrega de cartas, notificación, no alcanzan el número requerido, por lo que es necesario incorporar secciones vecinas de la misma unidad territorial para imprimir manera los avisos faltantes. Esto lo dio a conocer el consejero presidente Omar Valle Flores.
1: Efectivamente, además, la problemática que se halló en la sección 0027 es estar ubicada en el corredor turístico, ya que sea por sus actividades o por el cambio de uso de suelo. Bueno, pues estas mismas que están ubicadas en la zona del barrio de San Francisco, de las 037 y 061 cuentan con menos de 100 personas encontradas en campo, aun cuando están registradas más personas en la lista nominal de electores. La primera, pues, está ubicada en la colonia La Peña y la segunda en el barrio de San Román, aquí en la ciudad capital.
0: Así es, por lo anterior, la vocalía de capacitación electoral y educación cívica diseñará estrategias tendentes a lograr la adecuada integración de mesas directivas de casilla para la revocación de mandato en las secciones sedes con estrategias diferenciadas que servirán como secciones sedes. Así que, pues, ahí está el dato del INE, del Consejo Distrital 01, que es aquí en Campeche, que es necesario incorporar secciones vecinas de la misma unidad territorial todo este proceso todos estos trabajos, estos análisis que se están realizando es por supuesto para el, el día que se realizará pues esta parte ¿no? quienes estarán participando en esta jornada, en este ejercicio por supuesto y bueno pues ahí todos eh, los integrantes del INE están preparando para la revocación de mandato que se estaría realizando en el mes de abril.
1: Transcurra de la mejor manera, podamos también participar de esta, de esta situación. Pasando en otras noticias, Abigail, en el marco de los trabajos organizados por el Instituto Nacional Electoral por la revocación de mandato, se realizó el proceso y reporte estadístico con la información de la primera insaculación complementaria de la sección 218 para insacular a los ciudadanos que participan en las casillas especiales de revocación de mandato durante la sexta sesión extraordinaria de la Junta Distrital 02, aunada a la séptima sección extraordinaria del Consejo en Ciudad del Carmen. Así es y
0: es que en la primera. En saculación complementaria se seleccionaron a 149 carmelitas, de los cuales 70 son mujeres y 79 hombres. Dichos ciudadanos de 101 son nacidos del mes de mayo y 48 de junio, precisó el titular del consejo distrital. Y bueno, con esta acción, los ciudadanos que estén en por estar fuera de su sección eh, Distrito Electoral Federal o Entidad Federativa y pues decidan participar en el ejercicio democrático de revocación de mandato, pues tendrán la oportunidad para emitir su boleta esta en, en una urna especial que insta, que se va a estar instalando allá en la isla del car pues esta fue la información también que dan a conocer, así que pues todos se preparan el INE en sus diferentes eh, municipios por supuesto se están preparando haciendo los análisis como bien lo mencionábamos hace unos momentos para esta jornada en la que pues los ciudadanos que van a participar cuenten eh, tengan las casillas y bueno pues más que nada haya la participación Jairo.
1: Efectivamente qué es lo más eh, importante en este caso ¿No? Que haya la mayor demanda de participación de todos los ciudadanos y por supuesto allá en Isla del Carmen también que no es la excepción y poder hacer eh, pues partícipes poder ser partícipes de este ejercicio cívico que bueno es un paso más para ahora sí que para pasar a la historia ¿no? enhorabuena y que se lleve de la mejor manera con todas las instituciones bajo un pues ahora sí que un orden y, y un control para que todo salga a la perfección Abigail así es por
0: supuesto Jairo pues ahí está la información del INE que se realizaron este el pasado, bueno, en este fin de semana y trabajando, por supuesto en lo que respecta aquí en Campeche y también allá en Carmen y ahora en otra información en otros temas hablando de las empresas de las afiliaciones y sobre todo en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Campeche pues ya rebasó las 400 empresas afiliadas cuando apenas hace dos años, estamos hablando del 2020 solo habían 253 negocios, ahí están los números, 253 negocios agremiados, esto lo expuso el presidente de la Canaco Servitur Campeche, Carlos Tapia López, quien dijo que ha sido fundamental trabajar en la promoción y publicidad, pues, de dicha cámara.
1: Efectivamente, Abigail, y además, además de todo esto, pues, detalló que en el 2021 la Canaco Servitur Campeche cerró con 390 empresas afiliadas, con lo cual, para este 2022 bueno, pues, ya son 40 negocios, Abigail, más que pues ya se han sumado a todo este proyecto. Sin embargo, pues también admitió que el año pasado al menos 30 negocios tuvieron que cerrar, lamentablemente, esto debido, pues ya sabes, a los embates de la pandemia por COVID-19. Pues ahí está el dato.
0: Así es, por supuesto, bueno, de todo este tema sobre los comercios, que sabemos que muchos... Eh, bueno algunos y en este caso eh, que bien se menciona en esta información de que se da a conocer que bueno al, al menos 30 negocios tuvieron que ser eh, pues cerrados debido a todo este tema de la pandemia qué bueno que de otros 40 ya se han sumado a la Canaco porque sabemos que es eh, la Canaco pues realiza pues siempre este vamos a decirlo así esta cadena de eventos en las que muchos salen beneficiados al momento de hacer algún tipo de promociones en las ventas, estamos hablando eh, cuando viene lo que es el buen fin, por supuesto, y bueno, pues ahí eh, todos estos comercios afiliados pues son, eh, ahora sí que tienen una oportunidad de seguir avanzando con sus ventas, con sus productos, y sabemos que todavía sigue el tema de la pandemia, que probablemente eh, pues algunos todavía se están recuperando pero bueno, ahí está también el apoyo de la Canaco con su, eh, pues ahora sí con la afiliación de cada uno de los negocios, Jairo
1: Efectivamente, ya lo has mencionado esto es un apoyo, esto es una ayuda que pues a los trabajadores también les les conviene también como a los comerciantes y pues qué bueno que ahora pues 40 negocios como tú bien mencionas se han sumado a este proyecto de la canaco esperamos que las tendencias mejoren y que pues a la medida que se vaya saliendo de esta pandemia, pues ya la, los negocios también vayan retomando pues su actividad con la normalidad con que estaban laborando anteriormente, así que bueno ahí está el dato que nosotros traemos en esta mañana
0: Así es, y bueno pues ahora sí entramos bien a otro tema, tema también muy importante sobre todo el dato también que damos a conocer hablando de los casos positivos eh, de COVID-19 bueno, ayer eh, en el reporte, por supuesto de la noche dieron a conocer que fueron 28 casos positivos nuevos 696 casos activos no se registró de funciones en las 72 horas y bueno, también comentar que eh, eh, hay hospitalizados es, recuerde que seguimos con todo este proceso cuidados, con todo este protocolo de, eh, pues sí, de la, nuestra salud, por supuesto, a pesar que ya se está avanzando con la vacuna, es necesario seguir con los protocolos de cuidado, Jairo, y déjame comentarte también que, bueno, en la información que dio la Secretaría de Salud del Estado, señaló que la Plataforma Nacional COVID-19 actualizó las cifras del Estado por el registro de una defunción informada por el IMSS. Esto ocurrido el 16 de febrero del presente año, la defunción corresponde a masculino de 102 años de edad, con diabetes, obesidad y sin esquema de vacunación contra el COVID-19 también, en lo que se refiere a la información nacional, al semáforo epidemiológico nacional, Campeche sigue en riesgo bajo, en color verde, pero pues hay que seguir cuidándonos.
1: Efectivamente, pues lamentablemente esta pérdida que nos mencionas, Abigail, esperamos que todas las familias campechanas que nos hacen el favor de abrirnos las puertas de su hogar desde temprana hora. Juntamente con nuestros compañeros de TRC, pues no hagan caso omiso a estas indicaciones que nosotros le comentamos con datos, pues ahora sí que con datos verídicos por parte de la Secretaría de Salud, y aunque pareciera que los casos van a la baja, Abigail, pues nunca deja de ser alarmante y nunca deja también de pasar desapercibido para no bajar la guardia en esta pues pandemia que ojalá, ojalá que pronto ya podamos decir, sea controlado. Sin embargo, pues también hay, hay temas que debatir positivamente, Abigail, como es el caso que nuestro estado pues aún se mantiene en semáforo verde, riesgo bajo, como bien mencionabas, y esto ha prolongado que también precisamente familias, escuelas, negocios, pues vayan retomando eh, su, su curso como normalmente lo estaban haciendo.
0: Así es, y fíjate también que en lo que es la jornada nacional de vacunación contra el COVID-19, eh, pues ahí también eh, jornada en, en los que tienen la edad de 30 años a 49 años en dosis de refuerzos de la marca AstraZeneca. Esto aquí en Campeche a partir del día de hoy y hasta el día 25 de febrero. Ahí en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche 21. Esto en el horario de 9 a 5. 9 de la mañana a 5 de la tarde y esto eh, hay que tener unos datos muy precisos de, bueno, más que nada los requisitos tener cinco meses cumplidos de la aplicación de su segunda dosis, llevar su hoja de aplicación de la vacuna de refuerzo comprobante original de la aplicación de la primera y segunda dosis y acudir el día y horario que corresponde según tu mes de nacimiento entonces, pues ahí muy importante este, que pues estén eh, pues atentos, sobre todo Jairo, eh, los días que le corresponde a cada uno, porque ya ves que no solamente son los de 30 sino a, hasta los de 49 años, entonces, ahí cada uno tiene su día y su fecha, Jairo.
1: Efectivamente, Abigail, pues creo que ahí vamos a estar reporteando, porque pues ahí entramos también nosotros los del tercer piso, y bueno, qué mejor que con la AstraZeneca que nos llevamos súper bien con esta vacuna que nos da tumbado a veces uno o dos días por calentura pero es necesario es necesario y pues sabemos que es por un bienestar ¿No? Así que como bien también pueden ir acudiendo mayores de 30 años para eh, que también se aplique la vacuna y es importante recalcar Abigail que como bien mencionabas tienen que tener al menos los cinco meses cumplidos desde la última vacuna porque estarán dos o tres días es importante decirles que pues lamentablemente no se podrá aplicar esta vacuna ya eh, hay experiencias donde han llegado algunos y a veces pues quieren ponerse ahí un poquito pues de tono elevado porque les falta un día, dos días y, y bueno las instrucciones son claras y pues ahí el ejército nacional, la marina también, los médicos pues por nuestro bien nos dicen que tienen que ser los cinco meses cumplidos.
0: Así es, por supuesto. Y bueno, pues comentarles que el lunes y martes, es decir, el día 21 y el día 22 le toca a los de 40 a 49 años. Y por supuesto del bueno, del 23 y 24, miércoles 23, jueves 24, les toca a los de 30 a 39 años. Y ya los mayores de 30 años, que es el día viernes 25, pues ahora los que no pudieron asistir en los días antes mencionados, entonces pues ya lo sabe, ahí tome también sus precauciones al momento de acudir con su vacuna de refuerzo para que usted esté pendiente. Recuerden el 9 de la mañana a 5 de la tarde. Repetimos, lunes 21, es decir, hoy y mañana martes 22, es para los de 40 a 49 años. Y los de 30 a 39 años, miércoles 23, jueves 24 y para mayores de 30 años el día viernes 25. Igual ahí para que tomen el dato de los meses correspondientes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, lunes 21 de 40 a 49 años y julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, martes 22. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, de los de 30 a 39 años, miércoles 23, jueves 24, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en los de mayores de 30 años, viernes 25, todos los meses, por supuesto, pero pues ya lo sabe, tomen sus precauciones también al asistir a su vacuna de refuerzo.
1: Definitivamente ahí con su cubreboca, por cierto, y bueno, con todas las medidas de cuidado que la Secretaría de Salud nos brinda
0: y bueno pues después de esta información por supuesto seguimos con más Jairo pues ya ahí ya tienen los datos correspondientes y pues para que estemos todos de nueva cuenta con el cuidado de nuestra salud y bueno, pues en otra información también les comentamos que de las instalaciones de miel de Campeche salió un tráiler con los primeros cinco contenedores abastecidos de 108 toneladas del dulce que es enviado a la Unión Europea de un total de 432 toneladas que se van a comercializar esto en el extranjero.
1: Efectivamente, fíjate que mientras mencionamos esta información, se enchina la piel de saber que el producto campechano viajará al extranjero, pues en el banderazo de salida en la planta melífera, el presidente del Consejo de Administración de Miel y Cera de Campeche, Sociedad de Producción Rural, Cristóbal Horta Pérez, precisó que se enviaron los primeros cinco contenedores con 108 mil kilogramos de miel con rumbo a Alemania, y que representan pues una derrama económica diga de alrededor de 400 mil dólares.
0: Así es, y también adelantó que la próxima semana estarán enviando un segundo embarque con 324 toneladas más de miel, igualmente con fines de exportación a Alemania y detalló que la meta es enviar a Alemania un total de 432 toneladas de miel campechana en 20 contenedores, pues ahí está esta parte eh, muy importante, sobre todo de la miel que sabemos que tiene muchos beneficios y es una parte productiva específica de Campeche. Qué bueno, qué bueno que y esperamos que que esto sea de gran eh, economía. O sea, bueno, ahí nos están dando un dato específico, más o menos de cuánto sería el monto económico de alrededor de cuatrocientos mil dólares, y qué bueno porque sabemos que es un producto altamente, pues bueno, hablando en todos los sentidos.
1: Efectivamente, eh, o sea, es que la miel nunca va a dejar de ser un producto que beneficia no solamente para la salud, sino también tiene otros, pues, funciones no para implementarlo en la vida diaria, y es que eh, pues hay que cuidar mucho porque hay datos que arrojan que también las abejas pues están en peligro de extinción, hay que cuidar, ese es otro sí. tema también que podríamos abordar, y bueno, lamentablemente hay localidades, comunidades que pues de repente ven el panal o ven que se están poniendo las abejitas africanas que generan la miel y bueno, le tienen miedo, pavor, y bueno, también hay que tener muchísimo cuidado con esto porque... Eh, la miel tan importante que es en estos casos de COVID no sé si, si no te tocó de repente un tecito y ahí tenía su toque de miel y todo este rollo, para dolor de garganta que si para endulzar un cafecito etcétera, entonces es una buena noticia Abigail como bien mencionábamos hace unos instantes que esto sirve también para una derrama económica aquí en nuestro estado y no estamos hablando de una cantidad pues en pesos, alrededor de 400 mil dólares, que es una gran, gran noticia para todos los apicultores de nuestro estado.
0: Y es que fíjate que eh, estimaron que para este 2022 se espera captar alrededor de 7 mil toneladas del dulce que se recibirán en las 74 centros de acopio con que se cuenta en 10 municipios pues, de la geografía local, Así que bueno, pues ahí están las expectativas para este 2022, por supuesto, y bueno, también eh, la noticia que bueno, pues ahí la salida de eh, los primeros cinco contenedores, por supuesto, del tráiler, con los primeros cinco contenedores abastecidos de 108 toneladas del dulce, y pues ahora sí que esperamos que para este año toda la producción de la miel sea buena para nuestro estado de Campeche. Y pues después de esta información vamos a otros, por supuesto, a otros temas, hablando otra vez en temas de salud, temas muy importantes. El Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Campeche cuenta con la modalidad de consulta digital diseñada para acercar los servicios de salud a los derechohabientes con alguna limitación para acudir de forma presencial a las unidades de medicina familiar, Jairo, recordemos que esto, pues también hoy en día, eh, el tema del internet, de las cuestiones digitales, de los móviles, pues es muy importante, y también en lo que se trata en el tema de salud, sabemos que hay personas que sí se les hace algo difícil, ¿no?, de acudir a su cita médica, y qué bueno que el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, está implementando esta modalidad.
1: Efectivamente, pues ya con esta modalidad, Abigail, como bien mencionas, pues el Seguro Social busca optimizar el tiempo y la movilidad, sobre todo para realizar de manera virtual estas citas médicas, pues que a veces no requieren la presencia física, ¿no? Del médico, también pues para realizar una consulta digital, en el IMSS Campeche, pues el derecho ambiente puede ser elegible para esta, para esta modalidad puede eh, que cuente con teléfono inteligente, tiene que tener una cuenta de correo electrónico y por supuesto el acceso a internet que bueno, hoy pues gracias a, las, a los avances pues ya en todas las comunidades rurales también ya hay internet gratuito, para poder ser parte de este grupo con enfermedades crónicas bueno, eh, puedan accesar este grupo de personas y ser pacientes con esta eh, también las personas que están con discapacidad física o mental que le impida acudir a la unidad y es que hay que recordar a Abigail que hoy en día pues cualquiera tiene acceso también a un teléfono inteligente para poder realizar estas citas ¿no? médicas y eso es algo que pues nos tenemos que acostumbrar porque ya es una modalidad que ya está implementada y que pues va a persistir por mucho mucho tiempo
0: Así es y bueno pues también es muy importante señalar que esta alternativa de atención nos instituye no sustituye a la consulta presencial y los pacientes con valoración de primera vez, e independientemente del motivo de consulta, quedan excluidos pues, de esta modalidad. Y es que para agendar la consulta médica digital, el personal asist asistente médico pues, debe revisar y acordar con el paciente candidato la ...fecha y hora para agendar en el sistema, posteriormente pues recibirá un correo electrónico, es por ello que se le pide pues más que nada este correo electrónico para confirmar, ¿no?, que con el enlace para tener la cita médica a distancia, que en este caso pues será de seguimiento, cabe mencionar también que hay algunos otros eh, padecimientos, enfermedades que pues obviamente se requiere de la presencia, ¿no? De estar de manera presencial, entonces eh, cuando se trate también de algún síntoma o en su caso algún tema de médica que se necesite ir al consultorio, pues es importante que acudan, ¿no? Es importante que acudan porque el que te valore un médico para saber qué es lo que tienes o qué te pasa, pues es necesario
1: efectivamente, y recalcar a Abigail, como mencionábamos hace un momento, que pues estas citas, estas citas vía eh, digital, es únicamente para personas, pues vamos a llamarle así, para personas que, o para derecho ambientes que pues tienen que ser elegibles, ¿Cómo van a ser elegibles? Como bien mencionábamos, eh, aquellas personas que formen parte de un grupo con enfermedades crónicas, controladas.
0: Así es, por supuesto, es importante asistir a los consultorios cuando trate de algún tipo de eh, padecimiento que requiera revisión y para los que no, pues ya lo saben, pueden hacer, agendar su cita de manera digital, pueden eh, por supuesto pedir también ayuda ahí a sus hijos, a, a sus nietos, ¿verdad? Independientemente si son las personas mayores o pues o son personas eh, mayores normal, obviamente. Estamos hablando de personas adultas mayores. Eh, usted puede agendar esta cita para que de manera eh, fácil, vamos a decirlo así, pueda recibir la atención médica desde su casita. Pero bueno, ya sabe, cuídese mucho y mejor si siente que es necesario que el médico lo revise, pues hay que acudir a la consulta. Pues de esta información que le estamos dando del Instituto Mexicano del Seguro Social de Campeche, pues vámonos por supuesto también a lo que tenemos en los temas del día y luego lo viral. La Jícara Y bueno, pues el día de hoy, 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna y esto tiene como objetivo el preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo. Y es que fíjense que en unos datos que tenemos, al menos el 43% de las 6.000 lenguas que se estima que se hablan en el mundo pues están en peligro de extinción. ¿Y ¿Por qué decimos eso? Porque, híjole, ya se quiere olvidar eh, esta parte de la lengua, esta parte de los idiomas que muchas veces y que obviamente nos representa. Fíjense nada más que eh, México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística. Y bueno, pues se hablan 68 lenguas indígenas o oh, 364 si se encuentran, si se cuentan sus variantes, además de dos lenguas de señas, de acuerdo a estos datos, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y hablando también de otros datos, el Censo de Población y Vivienda 2010, pues en ese sentido, reportó que en México, 6.913.362 habitantes de tres años y más hablan alguna lengua indígena y es que en cuanto a la distribución los estados, hablando de Chiapas Oaxaca, Veracruz Puebla, Yucatán y Guerrero son los que aportan el número mayor número, el mayor número de hablantes y hablando también de los eh, de las lenguas indígenas que pues más se hablan aquí en México se tratan del náhuatl el chol, el totonaca el mazateco el mixteco, el zapoteco el otimí el sotzil, el septal y el maya, por supuesto eh, pues ahí están las, las diez, ¿no? son diez y por supuesto también en las que no debemos, Jairo no debemos de dejar que se extinga, recordemos que cada uno de nosotros debemos, debemos de aprender un poquito, en el caso de nosotros que estamos en la parte sur, obviamente aprender el maya, por lo menos ahí unas cuantas claro. palabritas, ¿no? Este, tratar de interpretarlos, de entenderlos y no dejar que esta, esta lengua se extinga, no dejar de, de practicarla, porque pues yo creo que por lo menos en nuestras familias, ya sean nuestros abuelos o tatarabuelos o algunos tíos, pues tienen ahí o, o hablan el maya.
1: Efectivamente, sí, sí, yo tengo, por ejemplo, familiares, abuelos, tíos, que todavía hablan, pues, maya, y esto es algo que nos enor eh, enorgullece, porque, por ejemplo, hay escuelas que todavía siguen implementando, y eso es eso es bueno, eso está padre, que todavía implementen eh, una materia, por ejemplo, eh, el maya, para que las nuevas generaciones, como bien se ha mencionado, no se extinga esta pues este dialecto, ¿no? esta lengua madre, esta lengua materna y por supuesto también hacer hincapié que de repente salen convocatorias para preservar la lengua maya y no solamente esto, nosotros hablamos del maya porque estamos hablando del sureste pero como bien mencionabas hay 10 eh, lenguas más habladas en todo México como el zapoteco, el mixteco y todo esto pues bueno para preservar a las futuras generaciones que no se extinga, que siga de pie que siga fomentándose estas lenguas. Así que, bueno, ahí está el dato, Abigail. No sé si tú, por ejemplo, tendrás algún pariente que también hable el maya.
0: Así es, por supuesto, mis abuelitos, ellos hablan este en maya, tienen su conversación, a veces hemos dicho, este, ¿qué está diciendo? Porque no entendemos. No, a veces no
1: entendemos, ¿verdad?
0: <risa> no, sobre todo cuando se trata de una conversación eh, ahí, pues, obviamente extensa, pues como que no le entiendes, pero ya cuando te dicen algunas palabritas, pues sí, ¿no? Ahí ya sabes qué más o menos significa, pero cuando se trata de una, una conversación que pues, solo ellos saben qué se están diciendo, pero sí es importante claro. este, entenderlo, sí es importante aprenderlo más que nada, aprenderlo para que, bueno, en algún momento que podamos o que se tenga la oportunidad de ir a otros lugares también, aparte de aprender de esos estados o de esos lugares toda su diversidad cultural, también nosotros, ¿por qué no? enseñarles y decirles qué es lo que tiene nuestro estado cómo, cómo está nuestro estado, y pues más que nada eh, sentirnos orgullosos y en, su, y en su caso también, ¿no? hablarle en nuestra lengua indígena pues es bonito, es bonito aprenderlo la verdad, sobre todo que estén claro. ahí hablando y que tú puedas entenderle, a veces me gustaría pero híjole, creo que sí es un poco difícil difícil pero no imposible
1: Así es, que por cierto Abigail, tanto tú como yo compartimos un apellido en Maya, ¿no? Por ejemplo el CIP y yo tengo familiares ahí en la Ciudad de México que por más que tengan un apellido, por ejemplo más común, podemos llamarle así, prefieren ponerse el apellido Maya, porque pues esto genera un poquito de, de, de interés, ¿no? Entonces ya le empiezan a preguntar: ¿tienes eh, familiares eh, del sureste que son mayas? Pues compartimos al menos este apellido, ¿no? Por ejemplo, que el Zip significa escribir o escribe o, o, o pertenecemos a un linaje que era de, de la escritura. Entonces, pues esto es algo que hay que aplaudir, ¿no? Heredamos, heredamos esta, este apellido, así como el Zul, el Tsec.
0: Pues ahí están la, eh, el tema de hoy, uno de los temas, Día Internacional de la Lengua Materna. También tenemos otro tema, el, el tema eh, que es el Día Internacional del Guía de Turismo. Eh, hoy también se conmemora o se celebra, hoy es el Día eh, Internacional. Una profesión vital en el sector turístico que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonio de sitios de interés en varias naciones del mundo así que muchas muchas felicidades para quienes ejercen esta profesión este trabajo muy importante creo que es uno de los trabajos muy padres digo en lo personal digo mi, mi, mi profesión también es muy padre porque me encanta pero yo creo que hay de profesión a profesiones no O sea cada uno de, de nosotros obviamente ama y, y nos gusta lo que hacemos, pero en este caso, hablando del turismo, pues se trata de ir, de conocer, muchas veces de viajar, por supuesto, y pues más que nada, darle información a todas esas personas que nos visitan, ¿no?, o que visitan todos eh, eh, los estados, dar información muy importante. Aquí se necesita también, este Jairo, volviendo al tema anterior, este... Eh, pues obviamente cuando vienen eh, a, eh, turistas nacionales o internacionales hablar el inglés y por supuesto también claro. hablarle en la lengua que indígena que corresponde a cada estado ¿por qué no? también ¿no? y yo creo que es importante ahí toda esta conjugación de eh, del turismo eh, en el que es explicarle a los turistas todo lo que lo que hay en nuestro estado o la cultura que
1: tenemos efectivamente efectivamente Abigail ya lo has mencionado correctamente y por supuesto como decías aquel que se dedica a esta hermosa profesión también eh, tiene que saber de historia, de gastronomía sitios turísticos importantes que simbolizaban, en qué años y bueno es una profesión muy, muy, muy eh, enriquecida de información, así que pues enhorabuena para todos ellos, que se la pasen eh, padrísimo en este su día, que los consientan mucho también, y que se sientan orgullosos, que se sientan orgullosos de formar parte de estas personas que a veces fungen también como guías de turista.
0: Así es, y bueno, pues ahí están los temas que se conmemora o se celebran el día de hoy 25 de febrero pero también hay algo que no quise y no quisimos dejar pasar también Jairo hablando de nuestra profesión también eh, el día de ayer 20 de febrero fue el día internacional del camarógrafo y fotógrafo así que también creo que en la carrera de comunicación es muy importante los camarógrafos, los fotógrafos, porque cuando estamos en la carrera lo hacemos de todo, <ríe> la hacemos de editores, de switcher, de camarógrafos, de fotógrafos, bueno, de también hablando de producción, pero bueno, específicamente el día de ayer fue el día del camarógrafo y fotógrafo. Muchas, muchas felicidades compañeros que día a día se desempeñan en esta bonita labor, por supuesto, ahí nuestros compañeros que son específicamente fotógrafos, Eric, Eric que está detrás de todo este,
1: sí, este sí, sí, sabe.
0: programa sabe por de supuesto. su
1: capacidad y su calidad claro, sí. felicidades <ríe> Así es,
0: por supuesto, y bueno pues también a ti, a ti también que tomas ahí tus fotitos ahí a todos <ríe> los compañeros camarógrafos de TRC, por supuesto, también en estos momentos que ahí están eh, escuchándonos, también muchas felicidades para ellos, de verdad es un homenaje, es este día, bueno el día de ayer fue eh, específicamente para rendir homenaje a todos los profesionales que a través de su sensibilidad y de sus lentes, pues han logrado transmitir y compartir también el sentir de la sociedad recuerde que en no crean que es muy fácil ser el camarógrafo o ser el fotógrafo. Hay que tener siempre esas tomas precisas, esas imágenes que son, que tienen que ser precisas, ¿no? Ahora sí que no se pueden dormir porque en abrir y cerrar de ojo les puede, ahora sí que les pueden robar su esa imagen.
1: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues, muchas felicidades. Bueno, aunque pues el día domingo, ¿no? El día de ayer pero pues ya tendremos tiempo para festejar también a nuestros compañeros camarógrafos y a nuestros compañeros fotógrafos, que son, pues, una eminencia en lo que hacen. La verdad es que los admiro, los aprecio, y pues ahí vamos también nosotros a Vigail con nuestros proyectos, tratando de seguirles el paso a estas personitas que hacen su labor profesionalmente.
0: Así es, pues ahí están los temas del día de hoy y bueno pues el día de ayer ahora sí vamos también a lo que surge en las redes sociales y bueno pues también en redes sociales en información nacional eh, lo que aconteció en lo que es el fin de semana fue el fallecimiento del actor Javier Marc a los sus 74 años eh, bueno esto se dio a conocer a través de redes sociales por parte de la Asociación de Nacional de Intérpretes Andy, ¿no? dio a conocer, pues, el lamentable suceso, y pues sabemos que, pues, sí estuvo en diferentes proyectos, eh, participando en más de 100 producciones, y específicamente en la que destaca la leyenda del zorro y mundo de juguetes, así que, bueno, pues, esto también, eh, pues, forma parte de lo que es todo este tema, ¿No? De, de, de la trayectoria, del legado que deja, que dejó este actor, Jairo.
1: Efectivamente, pues así lo dio a conocer la Asociación eh, Nacional de Intérpretes, Andy, por sus siglas, dio a conocer a través del Twitter, precisamente, que murió este gran actor, Mark a quien se le reconoce, como bien se mencionó también en el mundo artístico, por ser un actor con una gran trayectoria, y un dedicado, por ser también un dedicado docente también en el mundo de la actuación, lamentablemente este gran, gran actor pues bueno, falleció también a los 74 años, originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco
0: Así es, por supuesto, pues el mundo del espectáculo los actores, por supuesto está, está de luto por el fallecimiento del actor, y pues bueno ahí deja también pues el legado de su trabajo, de toda su trayectoria que hizo en vida por supuesto estando en la pantalla chica, en los escenarios pues también más que nada también con este tema de pues que le gustaba ¿no? con el tema del espectáculo por claro. supuesto, así que bueno pues ahí el primer actor y director mexicano Javier Marc pues falleció y pues lamentablemente ya eh, hemos dado, ¿no, Jairo? Bueno, en, en lo que se refiere al programa, pues diversas eh, noticias, ¿no? De fallecimientos, de pues de los actores, y pues bueno, es algo que pues no podemos también, pues, eh, evitar, Jairo.
1: Claro, efectivamente, así que bueno, para todos los que aún estamos aquí con vida, seguir disfrutando estos días y pues lamentable tener que informar estas noticias pero es parte también de nuestro trabajo, Abigail
0: Así es, y esto fue lo que circula en redes sociales y bueno, seguimos con más información ya estamos casi casi a punto de terminar Jairo pero no nos podemos ir sin antes informar por supuesto lo que eh, pues sí, también va a acontecer en esta semana en este inicio de semanas en la información del tiempo, y es que fíjese que en las próximas horas debido al ingreso del aire marítimo tropical proveniente del Mar Caribe y Golfo de México a lo que es la, la península de Yucatán, se prevén condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con probabilidad para lloviznas e intervalos de eh, lluvia aisladas en el norte y oriente de Yucatán, y por supuesto norte y sur de Campeche, y bueno, pues ahí las temperaturas serán eh, en ese sentido calurosas durante el día y templadas a cálidas al amanecer. Por lo tanto, aquí, eh, bueno, en este día lunes 21, pues estaría eh, continuando el ingreso del aire marítimo tropical hacia la península de Yucatán. Así que ya lo sabe tome sus precauciones porque pues en las mañanas como que sentimos el fresquecito al mediodía ya estamos sintiendo un poco el calorcito Y lo que inicia la tarde-noche Pues ya volvemos a sentir ese cambio de clima Pero qué bueno, estamos pues en lo personal muy contentos del, del clima Hay un solecito, un poquito de calorcito Pero bueno, ahí vamos iniciando también poco a poquito con la temporada de calor Pero todavía nos falta unos cuantos días o semanas para que inicie el calorcito.
1: Así es posiblemente Abigail, posiblemente podamos disfrutar de unos últimos días del fresquecito del frío, pero lo veo muy lejano, ahora veo más cercano ya las temporadas de calor, estar bien listos para lo que se viene con el paraguas, con el agua para hidratarnos, tendremos temperaturas máximas por ahí de 33 y 4 grados con sensación térmica pues aproximadamente 36, bueno hay datos que varían pero bueno, esto nos es, solamente nos dice una cosa Abigail, que va a estar el calor buenísimo el día de hoy así que hay que tomar precaución, hoy estará haciendo muchísimo calor y por supuesto lo que transcurre la semana pues probablemente también tengamos este calor debido como se mencionaba pues a un anticiclón que más adelante estaremos o en otras emisiones sí. estaremos también hablando de este anticiclón que va a generar mucho bochorno en nuestros hogares, sobre todo, diga él, en horarios de mediodía en adelante. Así que, a tomar precauciones.
0: Así es, por supuesto, y ya creo que ya no hay pretexto de decir mmm, que no vas a lavar, que no te vas a bañar. Digo, porque <risa> vemos muchos memes por ahí en redes sociales donde dice que no te has bañado, no nos hemos bañado todo por el frío. Pero bueno, ya no va a haber ese pretexto, al contrario, pero claro. también hay que cuidar mucho el agua en la temporada de calor pues ahí está la información de verdad le agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en estos minutos de información de verdad se lo agradecemos mucho agradecemos a nuestros compañeros de radio de televisión ahí en TRC un saludo para nuestros compañeros que nos escriben ahí en Facebook de verdad le agradecemos también mucho su apoyo y pues ya nos estamos despidiendo
1: Jairo Así es Abigail, te agradezco mucho haber compartido conmigo este espacio, gracias por la invitación, gracias a Eric Manjarres también y a todo el gran equipo de, de televisión y radio de Campeche que nos hacen el favor también de enlazarnos. Muchas gracias a usted, amable auditorio, y pues Abigail, muchísimas gracias.
0: Así es, y recuerde que nos escuchamos y nos vemos mañana a la misma hora.